1: In diesem Podcast geht es auch nicht um
2: Krankheit, sondern um Gesundheit. Und es geht darum, wie Sie selbst mithilfe von Biohacking
1: Ihr Leben verbessern können. Der Andreas ist professioneller Biohacker. Ich bin Amateur. Ich habe also jede Menge Fragen. Und ich hoffe doch sehr, dass ich die passenden Antworten dazu parat habe. Na dann, gehen wir's an. Hallo Andreas. Hallo lieber Stefan. So, heute gehen wir an. Wieder mal eine unserer beliebten Fragen, Hörerinnen- und Hörerfragen-Runde. Ähm, sie bombardieren uns sehr freundlich, es entstehen auch zwischendurch sehr nette Plaudereien, wofür ich mich herzlich bedanken möchte. Ich finde es auch immer total nett, wenn mir Leute schreiben und dann ähm, Leute ähm, mir zutrauen, dass ich kompetente Antworten gebe. Hören Sie nicht auf damit, ich fühle mich sehr geehrt. Und wenn ich Ihnen eine Antwort gebe, die ein bisschen ans Fachliche kratzt, dann habe ich eh vorher beim Andreas nachgefragt. Aber der Andreas ist natürlich die erste Adresse, klarerweise. So, und dann kommen die Fragen. Wir können nicht alle beantworten, die so an uns herangetragen werden, aber wir bitten dann immer darum, dass man sie quasi schriftlich ausformuliert und wir sammeln sie dann und wir machen dann eine kleine Liste von Fragen, von denen wir glauben, dass sie die meisten Leute interessieren und die packen wir dann in eine Folge, wie zum Beispiel heute. Und wir fangen, ja, und übrigens, ich finde es nach wie vor großartig, dass mehr Frauen als Männer sich an uns wenden, was nichts mit uns beiden zu tun haben kann, glaube ich, Andreas, sondern einfach damit, dass dieses Thema Biohacking, von dem wir eigentlich immer geglaubt haben, es ist so ein durch und durch männliches Thema eigentlich ein immer mehr durch und durch weibliches Thema wird. Und ich finde das super.
2: Ja Absolut. Also auch wenn ich den Mechanismus immer noch nicht begriffen habe. Aber ähm, wenn wir beiden Prachtexemplare naja, tatsächlich in der Lage sind, die Hörerin äh, zum Thema Biohacking heranzuführen, dann ist es mehr ein
1: Fest. Es hat sich an den Andreas gewendet. K. Jöring. Weißt du den Namen? Nein. Also nicht. Es ging um die Frage, da haben wir über das Eisbaden geredet und dann ging es um die Sauna. Hat die Sauna denn auch Vorteile, wurde da gefragt. Und ich nehme mal die Antwort vorweg, der Andreas wird sagen ja und dann wird er aber noch ein bisschen mehr dazu sagen, oder? Genau,
2: Im Endeffekt ist es tatsächlich so, ich würde unheimlich gerne, ähm, weil die Arbeit von... Dr. Rhonda Patrick zum Thema Heatschock-Proteine tatsächlich so äh, auch auf meinem Weg in die Biohacking-Welt äh, ganz entscheidend war, weil äh, das Thema Sauna, Infrarotkabine oder ja Hitze im Allgemeinen wirklich ein unendlich wertvolles Thema ist. Da gibt man sicherlich spätestens in der übernächsten Staffel sowieso mal ein Podcast dazu separat machen. Aber so lange wollen wir jetzt auch nicht warten. Um Himmels willen, ja, die Sauna ist ein Panaceum, ähm, ein Universalhilfsmittel und äh, stellt äh, mehr oder minder analog zur Kälte äh, eine Unmenge an wertvollen Dingen bereit. Ich versuche das jetzt irgendwie. Ähm, weil man die Ace ein bisschen knapp halten sollten, äh, ja. ganz fürchterlich schnell zusammenzufassen. Also wir haben irgendwie im Bereich Recovery gibt es eine Studie, die, ich glaube, vorletzte Woche ähm, über die entsprechenden Newsfeeds gegangen ist, dass äh, Kälte und Wärme nach der Belastung, ich glaube, da ging es um irgendwie, ca. sechs bis acht Stunden nach der Belastung, ähm, gleichwertig auf die Erholung der Athleten oder Athletinnen gewirkt haben. Das heißt, ähm, für den Bereich Recovery ist die Idee, nach dem Training in die Sauna zu gehen, nicht nur ungefähr so alt wie das Fitnessstudio selbst, sondern auch gerade wieder in jüngster Zeit medizinisch, äh, studientechnisch validiert. Ähm, wir haben die Möglichkeit über die Produktion von Heat-Shock-Proteinen, das ist im Endeffekt ein, ja, mein Gott, stellt stellt doch ein rohes Ei vor, dass ihr ins heiße Wasser setzt und dann härten sich die Proteine in irgendeiner Form aus. Ganz vereinfacht gesagt, wir haben durch die Produktion von Shock proteinen die Möglichkeit, eine Vielzahl von positiven Effekten zu generieren, die im Endeffekt analog zu diesen cold Shock proteinen auch funktionieren können. Da geht es irgendwie um äh, Proteinfaltung und ähnliche Dinge. Das nützt man beispielsweise, wenn du äh, auf Reisen bist und nicht Kraft äh, trainieren kannst, aber Angst davor hast, dass du wahlweise Kraft oder Mas Muskelmasse verlierst. Dann ist der regelmäßige Besuch in der Sauna für mehrere Wochen ein tatsächlich wissenschaftlich validiertes Tool, um Muskelmasse zu behalten. Selbst bei Sportverletzungen setzt man entsprechend die Sauna genauso ein, weil auch da der gleiche Mechanismus greift. Klar, es ist jetzt irgendwie mit äh, einer offenen Wunde, einer entsprechenden äh, frischen Naht oder wahrscheinlich auch einem komplizierten Trümmerbruch nicht die cleverste Idee, sich irgendwie da jetzt, äh, bis einem die Soße runterkommt, in die Sauna zu
1: setzen. Das auf die Idee wäre jetzt, glaube ich, von selber auch niemand gekommen.
2: Ja, du, ganz ehrlich, auch unter Biohackern ist der Darwin-Award immer ein steter Begleiter. Also deswegen, <lacht> ich habe es nochmal gesagt, ähm, Hitze ist äh, resilienzbildend. Äh, wenn man einmal äh, so eine wunderschöne finnische Sauna bzw. Sauna-Zeremonie erlebt hat, ich erinnere mich noch an die Zeiten, wo der Biohacker Summit noch in den Niederlanden stattgefunden hat und nicht in Amsterdam, da ist man dann
1: irgendwie, ja, wenn man... In, den, in Helsinki. Äh, in Helsinki, nicht, Stadt, in von,
2: von, nicht in Amsterdam, danke. Ähm, da ist man dann, wenn man zu den äh, Erlauchten, was auch immer Leuchen gezählt hat, irgendwie nach der Veranstaltung noch zwei Tage irgendwie ins tiefste Hinterland verschwunden. Und da gab es dann so einen nicht mehr ganz frischen, Älteren Herrn, äh, der mit seiner gefühlt 40 Jahre jüngeren Partnerin da hat ein riesen Landgut bewirtschaftet und dort eben die größte Sauna Finnlands betreibt, ist sicherheitshalber auch der Vorsitzende des finnischen Saunaverbands und äh, Erfinder des berühmt-berüchtigten Saddlechairs, über den ich mich, glaube ich, in einer anderen Episode schon mal lustig gemacht habe, soweit ich mich erinnere. Aber jedenfalls, äh, wenn du da mit 40 Biohackern und Biohackerinnen in der Sauna hockst und ähm, die dann rumgehen und dich mit Birkenästen auspeitschen, äh, dich danach ins Eisbad schmeißen beziehungsweise in den zwei Drittel gefrorenen Teich äh, vorm Haus und dann in die Sauna zurückkehrst und all das ein paar Mal gemacht hast, ist dir auch sehr schnell bewusst, dass das Ganze ein kardiovaskuläres Training ist, ist dir auch sehr schnell bewusst, dass das Ganze ein super Detox ist und äh, langer Rede, kürzer Sinn, ich liebe die Hitze genauso wie die Kälte und äh, an den Tagen, an denen ich tatsächlich ähm, so Feiertäglich, Herr meiner Selbst bin, ist die Kombination aus morgens in die Kälte und äh, spätnachmittags in die Wärme eigentlich ein Garant für perfekten Schlaf und sehr viel Ausgeglichenheit. Also es kommt eine Saunafolge. Ähm, wenn ihr die ja. Möglichkeit habt, äh,
1: nutzt die Dinger. Äh, last but not least. Muss ähm, ich unterbrechen, weil sonst können wir uns die Saunafolge sparen, weil du alles erzählst jetzt schon. Ja, genau. Heute äh,
2: äl, werden das es da in der
1: Sauna. Die genau. finnische
2: Longevity-Studie. Außer du, du bleibst
1: zu lang drinnen. Aber wie viel Sauna pro Woche? Ich glaube, diese finnischen Studien, die sind irgendwie mit drei, vier, fünf Mal Sauna pro Woche wirken lebensverlängernd, oder?
2: Ja, ja. Also, also kann, jeden Tag Sauna, ist,
1: ist das ein Problem oder nicht?
2: Nee, das Einzige ist, ähm, man könnte auch da, wenn man übermäßig viel schwitzt, ein bisschen auf die Elektrolyte achten wollen, aber sonst. Ja,
1: also nicht nur, nicht nur rehydrieren, sondern auch remineralisieren. Genau das, wenn man schwitzt. Aber man ist super entgiftet, man ist super Heatschock-proteinisiert und so weiter. Und ja, also Sauna, ja. Nächste Frage von Doris. Mit welchen Techniken und Supplements werde ich nach einer Erkältung am schnellsten wieder komplett fit? Auch da haben wir eine Folge geplant, eine umfangreichere, wie man nämlich durch die Grippezeit kommt, nämlich noch die ganz normale Grippezeit, und die, Grippe, die halt quasi aus der Mode gekommen ist, die aber vielleicht wieder ein furioses Comeback feiern wird, weil unsere Immunsysteme ja insgesamt ein bisschen Speck angesetzt haben in den letzten Jahren. So, die Doris ist so schlau und fragt jetzt schon, wenn es eine Erkältung sieht, der klingt, wie wird sie sich denn am schnellsten wieder los? Aber jetzt in zwei, drei Minuten, Andreas. Okay, ich vermute äh mal, es wird das Thema Glutathion daherkommen, es wird vielleicht das Thema Cystein daherkommen, es wird vielleicht das Thema Melatonin daherkommen, vermute ich einmal, es wird das Thema Vitamin C logischerweise daherkommen, vermute ich jetzt einmal, es wird das Thema Vitamin D daherkommen, vermute ich mal, und das Thema Zink,
2: oder? Wunderbar. Ich gehe schnell zur Tür und lasse den Paketboten rein. Stefan, du hast tatsächlich alles gesagt, ähm, was es zu sagen gibt. Nee, ähm, ist tatsächlich so. <lacht> ähm, das heißt, äh, Vitamin C, fangen wir damit an, was kann man beim Vitamin C falsch machen. Da gibt es ja doch immer noch eine Vielzahl an Möglichkeiten. Das eine ist, äh, wenn man eine physiologisch vertretbare Dosis, das dürfte irgendwie so bei 2,8 Gramm, je nach. Darmstabilität liegen, am Tag überschreitet, hat Vitamin C einen äh, relativ durchschlagenden Erfolg. Deswegen rate ich äh, tatsächlich immer an eine retardierte Version von Vitamin C zu nehmen, also sprich eine Version, wo das Zeug über eine gewisse Zeit äh, abgegeben wird. Das erscheint mir wirklich sinnvoll zu sein, gerade wenn man sagt, man möchte da stoßweise für 10 bis 14 Tage auch einer ausklingenden Erkältung noch weiter den Arsch aufreißen, hätte ich beinahe gesagt, den allerwertesten ein wenig äh, für, naja, was auch immer. Also den da, Abschied erleichtern. Abschied erleichtern. Nehmt es bitte in den Fällen, wenn er so da an die Grenzen geht oder sogar mehr nehmen wollt, eine Retardversion, die den Darm entlastet. Sonst könnte das Ganze sinnlos sein. Wenn wir äh, schon beim Antioxidantien sind, äh, was ja auch eine irgendwie Rolle des Vitamin C ist, wobei man, wenn man ja genau ist, ist ja Vitamin C eigentlich ein Oxidanz und kein Antioxidant, aber das ist wieder ein anderes Thema. Also wenn wir jetzt da in der Ecke eh schon rumstehen, dann äh, gehört da irgendwie Glutathion bzw. das NAC auch genannt. Auch da hat der Stefan mit wagnerischer Präzision recht. Das macht total Sinn. Äh, wenn man NAC nimmt, äh, könnte es durchaus sinnvoll sein, das nicht alleine zu nehmen, sondern dazu noch alles andere an Bausteinen zu nehmen, was äh, das Glutadion ermöglicht. Ich verweise an dieser Stelle auf unsere Detox-Folge, die zu dem Zeitpunkt dieser Folge schon draußen gewesen sein dürfte. Da haben wir das alles relativ akribisch, selbst für unsere Verhältnisse auseinandergenommen. Ähm, das wäre tatsächlich eine sehr... Sinnvolle Geschichte, Stefan, wenn man nicht so lange warten möchte, dann nimmt man zum NAC was dazu, um das komplette Glutation zu bilden.
1: Wie wir ja wissen, ist das Glutation eine Vereinigung von Zystein, Glycin und Glutamin.
2: Dankeschön. Das heißt, das wäre tatsächlich eine gute Idee. Zink, ja, auch. Äh, beim Zink ist es nur tatsächlich so, wenn du das schon mit Beginn der Verkühlung, Verkältung, Grippe, Infekt äh, genommen hast äh, und da womöglich so irgendwie auf 8 Milligramm bis 12 Milligramm am Tag gegangen bist, was ja so eine gängige Zahl ist, die da so durch die ähm, Foren geistert, könnte es nach zwei bis drei Wochen irgendwann den Moment geben, wo dich dein Geruchssinn ein bisschen anfängt zu irritieren beziehungsweise Dinge, die eigentlich gut gerochen haben, mit dein Partner oder deine Partnerin irgendwie nicht mehr so gut riechen oder auch andere Sachen einfach viel zu intensiv riechen. Das ist dann ein sicheres Zeichen dafür, dass die Zinkspeicher nicht nur gesättigt, sondern übersättigt sind. Das heißt, äh, beim Zink... Ähm, gerne dann auch wieder die Reißleine ziehen. Spätestens, wenn man irgendwie den Eindruck hat, dass alle Dinge etwas intensiver riechen als vorher und teilweise einfach auch eher nach äh, dem Kanal in Bangkok und nicht mehr so, wie man es eigentlich haben möchte. Ähm, ja, also wie gesagt, du hast äh, nichts groß unerwähnt gelassen, was ich im Rausgehen aus einer Erkältung einer Krippe... Sauna? Sauna, ja, man muss jetzt muss jetzt dazu sagen, Sauna, ja, also es gibt keinen wirklichen Grund, nicht in die Sauna zu gehen, wenn man den potenziell fiebrigen Teil oder sowas hinter sich gelassen hat. Es dürfte jetzt aber auch keinen echten Benefit geben, genauso ist es mit der Kälte, ähm, die kannst du genauso ähm, dann wieder einschleichen, beginnen in beiden Fällen sollte man halt irgendwie alles, was einen potenziell noch geschwächten Körper zu sehr mit der Umwelt auseinandersetzt, hinterher unterlassen. Also ähm, Sauna und danach eine halbe Stunde im Freien, im Schnee rumstehen, ohne Entsprechende Kleidung könnte vielleicht zu dem Zeitpunkt keine so clevere Idee sein. Und äh, nach dem Eisbad äh, in bester Wim Hof-Manier im Horst-Dance rumzustehen und zu warten, dass das Schlottern aufhört, könnte vielleicht auch ein, zwei Wochen zu früh sein.
1: Zistrosentee ähm, und Lysin habe ich noch auf meiner gedanklichen Liste. Lysin als antivirale Aminosäure? Äh, de, also beim Zistrosentee sind wir
2: komplett beieinander. Ähm, das Lysin und das Arginin vertragen sich nicht so gut. Ich bin eher ein Arginin als ein Lysin-Mensch. Man könnte in der Früh
1: Arginin nehmen oder am der, Abend Lysin. Ich gehört tatsächlich
2: zu den eigenartigen Menschen, die sich so diese klassischen, also Lysinen, um es kurz zu erklären, ist normalerweise vor allem, wenn du mit dem Thema Herpes irgendwie geschlagen bist, ein Wundermittel und echt fantastisch, wenn du sowohl bei akuten herpes also sprich virale Infektion, irgendwie feststellst, dass eine Pizza im Gesicht oder anderswo wächst, kannst du mit Lysin sowohl als Infusionslösung als auch als Einfach nur eine Tablette, wenn du es einigermaßen hoch dosierst, in zwei bis drei Tagen auch einen wilden Herpes wieder zurück in die Zelle treiben. Loswerden tut man ja leider nicht, aber man kann zumindest den Ausbruch unterbinden. Das mache ich mit meinen Klientinnen, mit meinen Klienten. Das ist auch total validiert. Wie gesagt, ich persönlich nutze das Zeug nicht, aber man könnte es definitiv auch dazu tun, Zystrosen-Tee sowieso und damit noch irgendwas dazu kommt, was jetzt ein bisschen weniger nach Kräuterdoktor und ein bisschen mehr nach Biohacker klingt, wären tatsächlich unsere Rotlicht bzw. die Infrarotpaneele nochmal was, wo ich sagen würde, das wäre noch eine relativ schöne Idee, um nochmal quasi externen äh, Mitochondrien, die vielleicht auch noch ein bisschen geschwächt sein könnten, Energie zuzuführen. Aber insgesamt nichts dabei, was ich jetzt als so richtig bahnbrechend, beitragen kann. Also hast du fantastisch beantwortet. Stefan, schreib sie weiter.
1: Sehr gut. Ja, 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 ja. So, dann Julian. Julian ähm, bezieht sich auf unsere ähm, Folge mit dem Continuous Glucose Monitoring und er fragt, warum ist das so toll, wenn man seinen Insulinspiegel möglichst gering hält über den Tag? Das hat er irgendwie nicht verstanden und ich finde das eine ziemlich coole Frage, weil sie eigentlich ganz am Beginn der Sinnhaftigkeit oder des Verständnisses der Sinnhaftigkeit von diesem ganzen Glukosetesten steht. Warum wollen die Biohacker am liebsten eine, ich glaube nämlich nicht, dass sie einen so möglichst niedrigen haben wollen, sondern sie wollen einen so möglichst konstanten, ähm, Blutzuckerspiegel oder Insulinspiegel haben. Und ist Blutzuckerspiegel gleich Insulinspiegel? Frage ich jetzt in Ergänzung zum Julian. Ähm, ja, also können wir das, können wir das kurz beantworten? Weil ja, können nicht wir zu viel, weil wir haben, machen ja so sowieso eine, noch eine wir haben ja sowieso noch zweite. eine Folge, wo ich erzähle von, von meinen genau. Ergebnissen und Erlebnissen. Also grundsätzlich die, Schwank die Schwankung ist die echte Sau, also
2: wir wollen definitiv keine Großen Schwankungen drin haben, weil die. Von Blutzucker
1: Endeffekt oder von Insulin oder von beidem, oder ist es eh das Gleiche?
2: Das, das, das ist. Äh Schlüssel und Schloss, also das ist völlig wurscht. Wenn du einen Blutzuckeranstieg hast, dann reagiert der Körper mit einer verstärkten Ausschüttung von Insulin. Wenn du verstärkt Insulin ausschüttest, wird der Blutzucker aus dem Blut in die Zelle transportiert. Das ist äh, die Aufgabe des Insulins. Tendenziell, wenn du gleichzeitig noch ein bisschen Fett gegessen hast, wird es auch mitgenommen. Das ist dann sozusagen äh, der Gänsebraten mit dem Knödel. Der funktioniert dann quasi Huckepack-Effekt. Das heißt, äh, aber um zurückzukommen: Blutzucker ist der Trigger für Insulin und Insulin ist sozusagen der äh, Transporter für Blutzucker. Das heißt, wenn das eine ansteigt, wird das nächste in der Folge ansteigen und wenn das eine dann wieder senkt, wird das andere in der Folge auch wieder sinken. Wenn jetzt das Insulin den Blutzucker zu konsequent abtransportiert hat, kommen wir in einen Unterzucker, der hat dann wiederum zur Folge, dass wir ähm, Schaufenster von Bäckereien einschlagen, Eiswägen überfallen und Ähnliches tun. Also dementsprechend ähm, ist das in dem Fall zwar nicht das Gleiche, aber untrennbar miteinander verbunden. Aber ein stabiler Blutzucker wäre in der Folge das Erstrebenswerte und ähm, ja, ein besonders niedriger definitiv nicht. Es gibt nur so, je nachdem welcher medizinischen Fachrichtung oder welchem Studienjahr man so folgt, äh, gibt es halt irgendwie schon so einen Wunsch, dass der äh, nüchtern Blutzucker irgendwo so, ja, ich glaube unter, unter 100 ist, glaube ich, momentan so das, was als erstrebenswert gilt. 85 ist das für, für die Streber und äh, 75 ist dann wirklich geil, aber Tatsächlich ist so diese nüchtern Blutzuckerwerte, das werden wir dann auch in der CGM Folge noch mal genauer anschauen müssen. Ähm, verändern sich tatsächlich auch häufig, wenn man viel intermittierend fast, viel ketogen sich ernährt, weil der Körper irgendwann im Laufe der Zeit es schlicht und ergreifend auch lernt, ohne dass man Zucker zuführt, wieder ähm, im Endeffekt äh, selber Zucker zu, ins Blut zu releasen,
1: um so Was zu Was passiert jetzt? dauerhaft an meiner gesundheit wie schädige ich meine gesundheit wenn mein blutzuckerspiegel durch den tag achterbahn fährt werden dann irgendwelche äh, entsteht eine insulin äh, Resistenz. Äh, was macht dann eine insulinresistenz überhaupt wenn meine äh, also kriege ich dann kriege ich dann diabetes ähm, äh, werden dann meine augen kaputt und fallen mir die beine ab und und so weiter was passiert dann
2: für ich ja, also grund grundsätzlich ist es so, als erster Schritt, das ist wahrscheinlich für den jungen und halb noch halbwegs gesunden Hörer, Hörerin, das äh, Relevantere dabei, ist einfach ein massiver oxidativer Stress auf der Zelle, der durch diese ähm, Blutzuckerspikes schon mal ausge ausgelöst wird. Das heißt, allein deswegen wäre es schon mal wertvoll, das Ganze zu kontrollieren und äh, in der Folge ist es tatsächlich so, ähm, dass äh, die Blutzucker-insulinreaktion anders als viele andere nicht äh, nach diesem Körperprinzip use it or lose it oder nach dem äh, Körperprinzip, dass das quasi wie bei einem Muskeltraining wir mit äh, vielen Blutzuckerschwankungen äh, sozusagen auch in der Lage sind, die blutzucker reaktion zu verbessern oder zu stärken, sondern im Gegenteil, es scheint tatsächlich so zu sein, dass äh, der Körper ähm, auf immer höhere Mengen Insulin zurückgreift, die er sozusagen durch das System durchfluten äh, lässt, äh, was dann in der Folge irgendwann dazu führt, dass man mit Bordmitteln gar nicht mehr in der Lage ist, diese Transportfunktionen entsprechend ablaufen zu lassen. Das heißt, es wäre wirklich ein äh, sehr wertvoller Hinweis, den niedrigen glykämischen Index bei der Nahrung zu favoritisieren und wirklich zu schauen, dass man da diese fiesen Blutzuckerspikes äh, im Rahmen hält und alles Weitere dann in der CGM-Folge, oder?
1: Ja. Da kommen dann nämlich auch noch Fragen, die ich eigentlich für heute geplant hatte, über die werden wir dann dort auch beantworten. Von der Anna haben wir die Frage, ähm, wir haben einmal über Fette geredet, und auch über gesunde Fette und nicht so gesunde Fette. Und jetzt fragt sie, ob so hochwertige, edle, kaltgepresste Kürbisöle, Walnussöle, ja, so diverse Pflanzen- und Samenöle von Biobauern ums Eck ja, mit liebevoller, handgeschriebener Etikette, mhm. ob die auch schlecht sind. Oder ob die so gut sind, ja. wie man sich das wünschen würde, bei bei ja weil
2: es ist Herbst und äh, es ist Kürbiszeit und ehrlich gesagt, es gibt kaum was Netteres als eine Kürbissuppe mit ein paar Tropfen Kürbiskernöl obendrauf und äh, noch ein paar Kürbiskernen angeröstet dazu oder ein Vogelsalat mit einem Kürbiskern on. aber es ist tatsächlich auch, wenn es äh, der Bauer zwischen den Arschbacken biologisch äh, komplett selbst gepresst hat und wenn die Glasflasche noch von der Oma selbst geblasen wurde, es ist trotzdem ein Gift. Es tut mir leid. Es ist äh, letzten Endes so. Der, jetzt kann man natürlich sagen, ihr spinnt ja alle ihr Bayeräcker, aber nein, diese äh, Linolsäure ist ab einer relativ äh, geringen Menge einfach nichts mehr, was wir äh, uns zuführen wollen. Und wenn man sich davon, wenn man davon ausgeht, wie viele Walnüsse man so pressen muss, um so ein gutes Stammball Walnussöl zu machen zu erzeugen, dann hat man da schon eine Vorstellung, dass bei diesen Pressprozessen einfach solche Mengen an dem äh, Pflanzenmaterial verbraucht werden, dass das halt sehr schnell dazu führt, dass es halt leider Gottes ähm, mit einer gesunden Ernährung nicht mehr in Verbindung zu bringen ist. Dazu kommt ähm, bei den Pflanzenölen noch ein weiteres Thema, das dann die Fettoxidation betrifft, wo man dann auch noch sagen muss, es wäre, wenn man sowas saisonal ab und zu ein anwendet, weil man sagt, ich trinke auch mal einen Schnaps nach dem Gänsebraten und bin trotzdem ein Biohacker, dann darf ich auch dreimal im Jahr Kürbissuppen essen und habe da Kürbiskernöl drauf oder einen Vogelsalat mit dem Walnussöl. Dann bitte, wenn diese dreimal vorbei sind, schmeißt die Flasche weg und kauft es nächstes Jahr noch mal eine neue, weil man müsste es dann auch noch kühl und dunkel halten, um die Oxidation unter Kontrolle Oxidieren zu halten. Oxidieren
1: würden aber dann die Omega-3-Fette und nicht die Omega-6-Fette. Und das, worüber wir jetzt gesprochen haben, das ist ja, dass die Omega Omega-6-Fette, die diese Entzündungen auf zellulärer Ebene befeuern, dass die auch in dem ganz frischen, ganz soeben ideal gepressten Öl sind diese Omega-6-Fette vor allem die Linolsäure, die man nicht wollen.
2: Absolut, aber ähm, die, ja. äh, die Ranzigkeit von saisonalen Produkten, das war jetzt ein Zweiersprung. Ich habe wahrscheinlich darüber nachgedacht, dass selbst bei mir im Küchenschrank bzw. im Kühlschrank noch ein Kürbiskernöl vom letzten Herbst rumsteht und äh, dass das jetzt definitiv seine Halbwertszeit überschritten ja. hat. Aber
1: danke für die Korrektur. Gut, das heißt, also, wir, ähm, wir nehmen Abstand von diesen Pflanzenölen, auch wenn sie noch so liebevoll biologisch und großartig gepresst sind, ähm, nehmen wir äh, Kürbiskerne ein? Nehmen wir Walnüsse ein? Sonnenblumenkerne? Ja, die, Do
2: die, die Dosis macht das Gift. Also wie gesagt, das Thema Linolsäure ist irgendwie schon ein relativ dominantes. Aber ich habe jetzt... Ähm keine Zuckungen, wenn ich irgendwie in der Gastwirtschaft bin und einen Salat bestelle und da hat man mir ein paar Sonnenblumenkerne drüber gestreuselt. Oder wenn ich irgendwie ähm, jetzt gerade im Herbst irgendwo beim Heurigen sitzen würde und schon auf den Wein verzichte und dann gibt es da ein paar Walnüsse. Also irgendwo, ich glaube, man darf, wenn man wirklich äh, einfach davon ausgeht, dass es äh, eine saisonale Delikatesse ist, die wirklich in Maßen genossen werden möchte, darf man sowas schon mal machen. Aber es wäre tatsächlich eigentlich besser nicht.
1: Gut. Der Charlie hat gefragt etwas relativ Spezielles. Der hat über die, das Thema Körpertemperatur, äh, und zwar verweist auf einen anderen Podcast, äh, über die Temperatur im Gehirn. Ich muss gestehen, ich kenne den Podcast nicht. Und er fragt, ob es Supplements gibt, die die Körpertemperatur beeinflussen und ob das auch helfen würde, die Temperaturschwankungen im Gehirn zu erhöhen im Verlauf des Tages oder auch zur Nacht hin die Temperatur zu senken. Ein Effekt, der ja Sinn machen würde, sagt der Charlie. Jetzt weiß ich nicht ganz genau, worauf er hinaus will. Was ich weiß, ist, dass ein Absinken der Körpertemperatur gegen den Abend oder in der Nacht uns hilft, besser einzuschlafen und in der Früh ein quasi hormongesteuertes Ansteigen der Körpertemperatur uns hilft, wieder wacher zu werden. Ich vermute mal, er verweist auf das und er fragt, ob es Supplements gibt, die den Körper quasi helfen, die Temperatur abzusenken und die dazu führen, die Temperatur ansteigen zu lassen. Jetzt weiß ich, das hat der Charlie auch selbst erwähnt, Glycin, das von mir so heiß geliebte Glycin, senkt die Temperatur im Körper und hilft uns deswegen am Abend beim Einschlafen. Was Ähnliches sind, jetzt das sind jetzt keine Supplements, sondern Handschuhe und Socken und, 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 und eine Haube im Bett zu verwenden, sorgt dafür, dass die Körperkerntemperatur auch sinkt, weil wenn die Temperatur in den Extremitäten Steigt, dann sinkt sie im Körperkern, wenn ich mir das richtig gemerkt habe. Aber ich würde jetzt Handschuhe und Socken nicht als Supplements bezeichnen. Gibt es noch irgendwelche Supplements, Zumindest mit denen man die Körperkerntemperatur beeinflussen kann, außer heißer Tee?
2: Also ich muss gestehen, mir ist nichts bekannt. Also die, äh, die Auswirkung von Glycin auf die Körpertemperatur, die Charlie selber schon genannt hat, ja, die scheint tatsächlich vorhanden zu sein. Tendenziell könnte man natürlich jetzt irgendwie... Wild drüber nachdenken, ob nicht letzten Endes alles, was irgendwie die, den Stoffwechsel anregt, ob nicht letzten Endes alles, was irgendwie die Aktivität der Mitochondrien und in der Folge die ATP-Bereitstellung anregt, nicht in dem, dem einen oder anderen Ausmaße auch eine Erhöhung der Körperkerntemperatur mit sich bringen würde. Also die, auf dem Pathway, da hätte ich jetzt kein Problem, ein bisschen vor mich hin zu schwadronieren. Aber wenn es um das Absenken tatsächlich geht, äh, wird es ja im Endeffekt auch darum gehen, äh, Stoffwechselprozesse zu verlangsamen. Und ähm, da bin ich jetzt offen gesagt ja einen Zentimeter neben meines Besoldungsgrads unterwegs. Also die ähm, Idee, dass das äh, Glycin, bis äh, auch in dem Podcast auf den Charlie verweist, äh, da glaube ich auch schon fast angerissen wird, tatsächlich einen Beitrag leisten kann, die Hirntemperatur genauso wie die Körperkerntemperatur nach unten zu regulieren, erscheint mir in keinster Weise abwegig, sondern sogar relativ stringent. Ob das jetzt allerdings in der Schlafphysiologie zusammenhängt, ob wir überhaupt durch die Temperaturerhöhung oder Temperaturabsenkung im Gehirn.
1: Wir könnten allfällige Hitzköpfigkeit in den Griff kriegen dadurch, aber das weiß ich nicht, ob er das wissen will.
2: Die Frage ist schon relativ lustig, weil wenn man die Antwort äh, davon ausgeht, dass die dass, Ja, nee, nee, lass uns noch ganz kurz darauf Wenn man davon ausgehen, dass die Melantonin-Freisetzung durch das Absinken der Körpertemperatur getriggert wird und das ja nicht das Zeug ist, das womöglich auch im Darm gebildet werden könnte, sondern wirklich das aus der Zirbeldrüse ist, was wir dafür brauchen. Wenn wir gleichzeitig davon ausgehen, dass das Ansteigen der Körpertemperatur zu einem verstärkten Ausschüttung der Stresshormone führt, die dann sozusagen den Aufwach einleiten, wäre es ein, eine Aufgabe, für eine kleine Forschergruppe in Stanford, einfach zu sehen, ob die Hirntemperatur und die Körperkerntemperatur einem korrelierenden Temperaturbogen unterworfen sind. Aber ich fürchte, ich gucke jetzt äh, mal. selbst wenn ich jetzt mein Bratenthermometer ausgraben würde äh, und mir das etwas weiter als ins Ohr ramme, bis zum Hirn komme ich nicht. Ich kann es dir nicht sagen, Charlie. Ähm, ist eine geile Frage, ist eine geile Hypothese. Aber ich finde weder beim Recherchieren
1: noch jetzt beim Beantworten ich glaube, jetzt google, wirklich während Du, nach, während du denkst nach, ich google. So, so, macht, so macht jeder das, was er am besten kann. Ähm, es gibt eine Huberman Lab Folge vom Oktober 2021 mit Dr. Craig Heller Using Temperature for Performance, Brain and Body Health. Die, 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 die Podcast es. Nummer 40 ist das.
2: Ja, ja, aber das ist, soweit ich mich erinnere, geht es ja da in erster Linie darum, der Craig ist ja derjenige, der die Cool Mittens entwickelt hat. Das heißt, es sind diese Recovery bzw. mehr Sportmach-Handschuhe und der kü kümmert sich um so Geschichten wie... Äh, das äh, Gewebe an, an Händen, Füßen und äh, vorderem Stirnlappen für die Recovery, beziehungsweise auch äh, um, um die Frage, wie du Erfrierungsopfer äh, also. oder Kälteopfer richtig äh, beherrschst. Ich glaube, ich habe die äh, Folge gefühlt ein bisschen häufiger gehört als viele andere. Da geht es um Delayed Onset of Muscle Fatigue. Äh, bei Untrainierten, wenn man zwischen den äh, Trainingseinheiten diese Handinnenflächen beispielsweise kühlt, da geht es um verlängerte Ausdauerleistung und eine ganze Menge in dem Bereich. Also es ist eine bombig spannende Folge. Aber ähm, es würde meine komplett selektive Wahrnehmung jetzt äh, mit sich bringen, wenn sich die tatsächlich da auf das Thema Gehirntemperatur in irgendeiner Weise zu
1: bewegt hätten. Okay. So, ich habe jetzt noch die Anne-Frederike Anne und den Stefan, die beide das Thema Lactoferrin uns entgegengeworfen haben. Und ich muss gestehen, ich weiß gar nicht, was Lactoferrin ist. Ferrin, ich denke jetzt mal, also zu sagen, Fer-irgendwas, das hat immer was mit Eisen zu tun. Und Lacto-irgendwas mit Milch. Genau. Eisenmilch, Milcheisen.
2: Genau. Also das, das, das Lactoferin ist im Endeffekt ein Trägerprotein, was wir in der äh, ja, Kuh, Kuhmilch im Endeffekt finden, was in verschiedenster Hinsicht äh, schon lange bekannt ist und spannend ist. In erster Linie ging es darum, dass man äh, mit Hilfe von Lactoferin, deswegen eben auch diese, dieses ferro eisen -Ding, ähm, die Verfügbarkeit von äh, dem oral zugefügten Eisen erhöht. Wir erinnern uns an die blutspende aphorese folge Da haben wir irgendwie mal ähm, festgestellt, dass es äh, eine Vielzahl von Eisen-Supplements gibt, die letzten Endes nicht so ankommen, wie sie ankommen sollten. Oder, ja, oder auch, so
1: dass der, der Mann... Unpraktische
2: Nebenwirkungen wie äh, Verstopfungen führen ja. oder halt auch, dass der Mann ab einem gewissen zu Alter viel. meistens eh schon zu viel Eisen hat. Genau. Aber ähm, nichtsdestotrotz, wenn du jetzt also ähm, eine blutspendende Frau bist oder ähm, einfach gerade äh, bei meinen Klientinnen kenne ich das schon ab und zu, wenn die sehr ja wie sagt man da intensive Perioden mit viel Blutverlust haben, dass einfach tatsächlich das, dieser dauerhafte Eisenmangel ein sehr relevantes Thema ist. Also wenn wir irgendwie in der Ecke unterwegs sind, dann äh, wäre so die klassische Anwendung einfach die, dass man ein Eisensupplement sucht, wo eben das, einfach dieses Lactoferin beigemengt ist oder Vereinfacht äh, kann man, glaube ich, auch mit einem großen äh, Joghurt, den man irgendwie zu einem günstigeren äh, Eisensupplement verzehrt oder kurz vorher die Verfügbarkeit von Eisen erhöhen. Das ist so der Klassiker. Ähm, tatsächlich ist aber, glaube ich, das jetzt nicht so ganz das würde auf äh, die beiden äh, Hörer hin. Hörerinnen und Hörer hin wollten. Ähm, letzten Endes ist es so, dass es irgendwie eineinhalb bis zwei Studien gibt, die ich glaube, bei schwangeren, es ist, ist, ein, relativ, ist ein relativ enger Studienrahmen, wenn ich mich richtig erinnere gewesen, die ähm, diesen berühmt-berüchtigten Entzündungsmarker Interleukin Sechs haben absinken lassen, wenn man äh, Lactoferin gegeben hat. Also das sind die äh, beiden Anwendungen, die man, wenn man das Ganze auf Examen durchlaufen lässt, anschaut, findet. Dieses Interleukin-6 ist tatsächlich, ähm, wir erinnern uns, äh, war während der schwarzen Pest äh, ja ein Teil, ein wesentlicher Bestandteil von diesem äh, Zytokinsturm, den man da so, wenn die Corinna entgleist ist, als wesentlich an, angesehen hat auf dem Blutbild. Ähm, dementsprechend gab es da so einen Moment, wo man mit Lactoferin äh, eine Corona-Infektion ja, begleitend wegsupplementiert hat oder das versucht hat. Ähm, insgesamt wurde das nicht in einer äh, Studie, die die, ja, Windstärke 2 aushalten würde nochmal validiert, aber wie gesagt, das was relativ valide ist, dass einfach die Gabe von interleukin 6 bei Schwangeren, ich glaube, wenn ich es richtig zusammenbekomme, vor allem Entzündungen im Magen-Darm-Trakt, die mit einem verstärkten Ausschüttung von dem interleukin 6 korreliert waren, verkürzt hat bzw. geholfen hat, die schneller unter Kontrolle zu bringen. Wenn ich
1: das jetzt zusammenfasse in meinem Verständnis, dann würdest du jetzt sagen, Lactoferin ist jetzt nicht dringend das, was du jeder Mann, jeder Frau, jeden Tag unbedingt als Pflichtsupplement in den Rachen werfen würdest.
2: Nein, also wie gesagt, ich glaube, wir haben da so zwei oder drei Flaggen äh, auf dem Weg, wo man entscheiden kann, ob man weiter darauf zugeht oder nicht. Das eine ist das Thema, habe ich Eisenmangel, wenn ich Eisenmangel habe, biege ich auf alle Fälle Richtung Lactoferin ab. Die zweite Flagge, da steht äh, drauf, habe ich es mit entzündlichen Prozessen zu tun, womöglich schon festgestellt wurde, dass Interleukin-6 äh, stark erhöht ist, dann fahre ich da drauf. Aber wenn ich jetzt ein gesunder Mann bin, wird es mich, glaube ich, äh, der vielleicht sogar schon ein bisschen erhöhte Eisenwerte hat und womöglich sowieso schon Joghurt und ähnliche Milchprodukte in seinem Speiseplan integriert hat, würde es mich wahrscheinlich nicht groß als Supplement interessieren. Ist jetzt nicht negativ gemeint. Ich glaube, das ist die, die Geschichte kann mit der richtigen Indikation durchaus auch sehr spannend sein, aber ist halt jetzt nicht so der erforschteste Platz in der
1: Zusammensetzung der Milch. Es ist ja ein weit weitverbreiteter Irrtum, dass der Biohacker versucht, so viele Supplements wie möglich einzunehmen. Tatsache ist, er nimmt so wenige wie möglich ein. Das sind aber dann halt oft auch relativ viele.
2: Ja, beziehungsweise mir geht es halt tatsächlich so, wenn ich äh, unabhängig von meiner Basisliste, die irgendwie mit meinem Blutbild zusammenhängt, das eine oder andere ausprobiere, weil es irgendwie ein eine Indikation, eine Studie oder sowas gibt, es ist das eine, aber grundsätzlich ähm, man wird niemals irgendein Insta-Video oder TikTok-Video oder YouTube-Video von mir finden, wo ich versuche, so einen Pillenpelikan zu machen und so viele Supplements wie möglich gleichzeitig zu mir nehme, schlicht und ergreifend deswegen, weil ich wirklich versuche, so wenige wie möglich zu mir zu nehmen,
1: wenn ich ehrlich die bin. Die Anne frederike hat noch eine zweite Frage mitgeschickt, die mit Supplements zu tun hat, und zwar wie, und das ist eine Frage, die man sehr häufig hört in Biohacking-Kreisen. Ähm, diese Supplement-Einnahme am Morgen, wie verträgt sich die denn mit dem intermittierenden Fasten? Ist das jetzt ein Fastenbrechen? Ist das jetzt eine Nahrungsaufnahme? Ja oder nein? Oder ist es nicht gescheiter, man verschiebt die Einnahme der ersten Supplements bis zur Einnahme der ersten Mahlzeit, was natürlich bei dir blöd wäre, bei One Meal a Day, dann würdest du alles auf einmal nehmen.
2: Sagen wir mal, sag mal so, ähm, so, es gibt so ein bisschen was, äh, wo man sich einfach tief ins äh, eigene Auge schauen muss und dann richtig entscheiden muss oder nicht. Das heißt, Punkt 1, wenn du es mit Supplements zu tun hast, die fettlöslich sind beziehungsweise die einfach Fett brauchen, damit sie resorbiert werden können, dann ist es wahrscheinlich relativ sinnarm, die auf nüchternen Magen zu nehmen oder ohne irgendwie Fett im System zu haben? Das heißt, das sind äh,
1: zum Beispiel fettlösliche Vitamine, Vitamine, ADEK oder auch das, glaube ich, ähm, NADH, oder? Das ist auch. Genau. Ja.
2: genau. Das heißt, das heißt äh, äh, da gibt es so ein paar Geschichten. Also, gerade das NADH äh, kombiniere ich normalerweise mit dem Resveratrol. Sehr gut nicht versprochen ähm, und äh, rührt das Ganze in eine homöopathisch kleine Menge äh, von äh, ja, Kokosjoghurt Kokos rein, der auch ein bisschen Fett dabei hat, weil einfach ähm, das äh, ohne Fett nicht funktioniert. Also das Resveratrol schon, aber das, das NMN eben nicht. Und dementsprechend macht Sinn, wenn man die schon zusammennimmt, das Ganze irgendwie in einer Trägersubstanz zu nehmen. Sonst ist natürlich, wenn du deinen... Biohacker-Kaffee, Butterfett-Kaffee hast oder sowas, da auch ausreichend Fett oder Öl drin. Beides äh, würde allerdings nach der klaren Definition von Sachin Panda äh, ohnehin schon den physiologischen Fastenprozess unterbrechen. Also da haben wir was, womit wir kämpfen müssen. Auch äh, ab 200 Millilitern Fischöl, also so ein schönes Stammball Fischöl ist höchstwahrscheinlich auch dazu in der Lage, ähm, den äh, Fastenprozess zu unterbrechen. Das heißt, ähm, die Dinge, wo du einfach äh, Fett dabei hast, äh, die aus Fett bestehen oder du Fett dazu brauchst, ähm, die sind schon eher ein bisschen problematisch.
1: Ja, aber ähm, es ist es nicht auch so, dass man, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ein paar Tage... Vielleicht wirklich, will ich wirklich fasten und dass man dann ein paar Tage einfach auch auf die Supplements verzichtet. Ich meine, man stirbt ja nicht dran, wenn man dann äh, ein, zwei Tage kein Vitamin D nimmt oder so.
2: über, über, Überhaupt nicht. Das ist völlig unproblematisch, um ehrlich zu sein. Äh, Im Endeffekt ist es eher sogar so, dass ich sagen würde, es tut dir jetzt nicht in irgendeiner Weise weh, wenn man äh, auch bei den Supplements immer wieder mal Pausen einlegt oder irgendwie mal sagt, ich gönne mir jetzt mal zwei Wochen ohne alles, weil ich in Urlaub fahre und ich habe jetzt keine Lust, irgendwie meine ganzen Flaschen mitzunehmen. Also das ist alles gut. Ich meine, klar, langes Fasten ist was Spezielles. Also Elektrolyte, Mineralien würde ich da schon mit reinnehmen, weil also ich merke selbst bei mir, dass ich irgendwie, wenn ich ein bisschen ausreichend mich bewege und ein bisschen ausreichend wenig esse, dass dann irgendwie nach zwei oder drei Tagen so unwillentliche Muskelkontraktionen oder sowas können dann schon mal vorkommen, also das ist irgendwie, du machst den Helden und machst irgendwie dein, deine, deine Eisbaden im Flusssession und äh, erhebst dich aus dem Wasser wie so ein äh, Wunderwal und plötzlich äh, ziehst du auf der linken Seite die Bauchmuskulatur zusammen oder sowas, also kann schon mal vorkommen, also dementsprechend äh, Elektrolyte, Mineralstoffe gerne schon, aber den Nest kann man ohne Probleme auch mal aussetzen.
1: Okay, also entspannt sein, zwischendurch mal gerne auch ein bisschen die äh Supplements einnehmen ähm, und dann hat man vielleicht nicht den hundertprozentigen Fasteneffekt, aber wenn man dann zwischendurch einmal normal fastet, richtig fastet und dann die Supplements auch gleich ganz weglässt, dann hat man das Beste aus be beiden Welten. Genau das. So, dann hat noch der, der Stefan mit PH, der auch noch dazu meinen Nachnamen trägt. Und der mich schon im Lab besucht hat. Okay, der hat eine ganze Reihe von Vorschlägen gemacht für Folgen, für Folgethemen, wir bedanken uns herzlich. Manche sind tatsächlich schon in der Zwischenzeit behandelt worden, wie zum Beispiel die Apherese, die uns immer wieder begegnet. Ähm, zwei Themen, glaube ich, sind passend für dieses Format jetzt. Das eine ist die Massage Gun, und das Stretching. Ich glaube, die sind auch ein bisschen miteinander verwandt, weil beide ja auch mit dem Muskel- und Fasziengewebe zu tun haben. Ähm, magst du dazu noch irgendwas sagen? Verwendest du selbst eine Massagegun und, und stretchst du auch oder trainierst du nur? Ähm, sag, sag mal so,
2: das Thema Stretching hat gerade eine unglaublich wieder mal äh neue Phase bekommen, also für diejenigen, die irgendwie auf der Jagd nach Hypotrophie sind, also sprich nach sichtbaren Muskelgewinn, äh, da ist es tatsächlich so, dass eine Minute Stretching nach äh, dem Vollenden des äh, Trainings der entsprechenden Muskelpartie äh, tatsächlich einen massiven Beitrag zu einer verstärkten äh, ja, im Endeffekt zuerst Flüssigkeit, Flüssigkeit in den Muskel einführen und in der Folge dann tatsächlich auch Muskelwachstum äh, triggern zu haben scheint die äh, Studie dazu schaut relativ. Gut aus, muss man sagen. Wer die sucht, findet sie in den äh, Veröffentlichungen von dem Dr. John Chuckwish von X3 Bar irgendwo ähm, aufgeteilt. Aber das hat mich tatsächlich äh, aufgrund von Studiendesign-Teilnehmergröße und, und Pipapo tatsächlich dazu bewogen, dass ich wirklich jetzt wieder nach äh, der letzten Brustpresse oder nach der letzten Kniebeuge wirklich versuche, alles, was da irgendwie eine Rolle spielt, entsprechend für eine Minute zu Denen, das habe ich lange Zeit zugegebenermaßen vernachlässigt, da geht es jetzt aber auch gar nicht so rein um die äh, Mobilität oder sonstige Geschichten, sondern schlicht und ergreifend auch um die Funktionalität des Muskels. Also das ist ganz schön spannend, ganz schön aktuell und ganz schön faszinierend. Also bitte ja, das Thema Massagepistole ist äh, grundsätzlich, ist es so ein... Äh, Guter Osteopath, guter Physiotherapeut oder guter Masseur wird immer einen unendlich größeren Wohlfühleffekt auslösen an demjenigen, den er behandelt, als es eine Massagepistole tun könnte. Tatsächlich ist es auch so, dass man mit einer Massagepistole, wenn man sie talentarm einsetzt auf der Wirbelsäule oder irgendwo da, wo gerade nicht viel Fett oder Muskulatur drüber liegt, umeinander haut, kann das Ganze erstens schmerzhaft und zweitens ganz schön blöd sein. Aber ist tatsächlich so ein, so ein Gadget in einem noch halbwegs äh, haushaltskompatiblem Rahmen, wo ich durchaus sage, das kann für... Äh verschiedenste Körperpartien, äh, Gesäßmuskel, Oberschenkelmuskulatur oder sowas, wirklich ein wertvolles Ding sein. Ich kenne sogar Physiotherapeuten, die sowas in ihrer Praxis zusätzlich zu den Händen einsetzen, weil sie sagen, sie kommen da ein bisschen tiefer rein oder können den einen oder anderen Knoten, den sie manuell ertastet haben, damit gut äh, lokalisieren. Ist also ähm, definitiv ein äh, Thema. Äh, ich rate, einfach nur, weil die Geschichte so lustig ist äh, von den Nachbauten aus China ab. Das heißt, ich würde tatsächlich einen von den, ja vermutlich drei bis vier Markenanbietern, die es da draußen gibt. Äh, hyper eis fällt mir gerade ein, ich weiß gar nicht, Terragun ist der andere, und dann wahrscheinlich äh, Powerblade noch und keine Ahnung, wer der Vierte sein mag, empfehlen und nichts, was man irgendwie so auf Instagram beworben fühlt. Einfach nur deswegen, weil ich sowas auch mal ausprobieren wollte, was da ist, wenn ich so eine ähm, Nachbau. Massagepistole aus China bestell für 40 Euro. Hat sich super gelohnt. Ich habe den Akku ans Ladegerät angeschlossen. Es fing an zu qualmen und ähm dann war der Spaß vorbei. Hätte auch ein Zimmer brannt halt werden können. Smoking Gun. Genau, also dementsprechend, äh, da hat es keinen mehr gebraucht, äh, um den Trigger zu ziehen. Da, hat, da war die Gun schon so selbstauslösend. Insgesamt, also lieber Stefan Hörer, lieber Stefan äh, Co-Host, äh, das Thema Recovery Tools finde ich grundsätzlich unglaublich faszinierend. Ich bin ein wahnsinniger Fan von diesen massage äh, Beinlingen, äh, die, sind in meinen die hat Stefan auch angesprochen Genau, die sind, die sind in meinen Augen nochmal ein ganzes Stück interessanter als die Massagepistole, weil bei der Massagepistole sollte man doch ein bisschen was über die menschliche Anatomie wissen, sollte irgendwie in der Lage sein, an die richtigen Stellen zu kommen. Und äh, zwischen Euschmerz und Echtschmerz ist da auch ein bisschen schwer zu differenzieren bei diesen Massagestiefeln, egal ob es die professionellen oder die die äh, für den Heimgebrauch sind. Ähm, ich glaube, auch da ist es wieder wahlweise Terracan oder äh, Normatec-Hyperice. Das ist, glaube ich, das Gleiche inzwischen. Die sind großartig wunderbar. Das tut gut, wenn du blöd rumgestanden bist. Meine ältere Tochter hat jetzt irgendwie ein paar Monate äh, die Zeit vor dem äh, Psychologiestudium genutzt, um in der Bäckerei zu arbeiten. Wenn die am Abend nach Hause gekommen ist, hat sie sich eine halbe Stunde in die Stiefel reingefläzt. Äh, und äh, danach hat sie wieder gegrinst. Und davor hat sie eher geschaut wie ich. Also... Eher weniger freundlich, um ehrlich zu sein. Also das war allein, allein dafür großartig. Beinpresse, Kniebeuge, äh, Laufeinheiten, zu viel Fahrradfahren. Es ist, es ist eine Wohltat. Es kostet kost jetzt ein bisschen mehr als so eine Massagepistole, aber mag ich unheimlich gern. Und äh, wenn man die Vernünftigen auswählt, dann haben die tatsächlich auch Programme drauf, die im Endeffekt so ein bisschen den Effekt von der Lymphdrainage äh, imitieren. Das heißt, man ist wirklich äh, dazu in der Lage, den Abtransport der Lymphe anzuregen. Das heißt, du beschleunigst tatsächlich die Regeneration. Und ähm, wenn man sich überlegt, wie schwierig es ist im Profifußball neue Dinge zu etablieren, weil äh, da doch relativ viel schon noch die Mentalität äh, auf... Äh, was gestern gut war, ist, heute immer noch fein äh, liegt. Äh, und wenn man sich anschaut, wie viele Fußballer die Dinger im, im Tourbus nutzen, wenn man sich anschaut, wie viele äh, Fußballer die Dinger zu Hause haben, kann man, glaube ich, schon sagen, das ist so etabliert, dass es auch ein konventioneller Physiotherapeut äh, mit gutem Gewissen empfehlen kann. Also schon ziemlich gut.
1: Zum Thema Stretching möchte ich gerne verweisen auf eine Folie des Huberman Lab Podcast, nämlich die Folge 76 wo er über Stretching gesprochen hat, also nicht nur in der Auswirkung auf den Bewegungsapparat, sondern auch in der Auswirkung auf die generelle Gesundheit. Und das geht tatsächlich hin bis zur ähm, Krebsprophylaxe. Also das ist ein Stretching ist tatsächlich ein Ding, das ähm, glaube ich, sehr, sehr, sehr unterschätzt ist. Ich selbst unterschätze es auch. Ich weiß nur, wie sehr ich es unterschätze. Wenn ich es wirklich jeden Tag eine Viertelstunde machen würde, mein Leben wäre besser. Es ist tatsächlich ein bisschen fast schon auf einer Flughöhe mit einem Dankbarkeitstagebuch. Sie werden mich jetzt verlachen draußen, aber bitte hören Sie dem Herrn Dr. Hubermann zu, wenn Sie mir nicht glauben. Ja, und machen Sie das. Stretchen Sie
2: hören und Hörer. Genau. Und äh, wenn man das Ganze entsprechend macht, ist das Katharsis-Motiv ähnlich ausgeprägt beim Dankba sich Dankbarkeit erarbeiten und beim Stretchen. Also insofern dringende Empfehlung.
1: Ich glaube, wir sind durch. Ja, wir Dann, sind jetzt schon äh, fast auf einer Stunde, Herst. Das ist ein Wahnsinn. Ah, wir ist verplaudern uns, es ist fürchterlich. Wir wollen eigentlich eher den Dreier vor uns stehen haben und nicht den Fünfer, nicht bei unseren Lebensjahrzehnten, sondern bei unseren Minuten.
2: Zumal wir so natürlich auch statistisch gesehen unseren Stundenlohn
1: quasi in den Keller
2: treiben, ja. aber davon ganz abgesehen, ihr Lieben, wir ähm, machen Überstunden, Wir arbeiten äh, total gerne für euch, wir reden auch gerne viel, äh, ich besonders, äh, nichtsdestotrotz, ich hoffe, wir konnten einige der aufgelaufenen Fragen wieder abarbeiten, äh, gerne weiter fragen, gerne weiter schreiben.
1: Ja, und wenn, wenn nicht alle beantwortet wurden, dann, dann sorry, aber wir lesen alle, wir äh, nehmen alle auf unsere Liste auf, wir berücksichtigen alle auf die eine oder andere Weise. Manche, manche beantworten wir zufällig. Ähm, ja, Vielen herzlichen Dank für die viele Post, die wir bekommen, für die vielen Zuschriften, die wir bekommen, für das nette Lob. Ja, und noch eine Bitte. Tatsächlich,
2: ähm, ähm, das ist zwar jetzt ein bisschen ein Umweg, aber ähm, tatsächlich diese verfluchten Algorithmen da draußen, die treiben uns halt auch ein bisschen. Das heißt, mich äh, ereilen teilweise so ganz liebe Nachrichten, auch wo sich einfach Menschen dafür bedanken, dass wir das machen, was wir machen. Das lässt mich dann immer so ein bisschen zwischen rot werden und äh, die Brust schwillt so ein bisschen an. Tut sowas, wenn ihr es tun wollt, wahnsinnig gerne auch auf den einschlägigen Bewertungsplattformen und hinterlasst dann entsprechend äh, positive Bewertung. Es ist äh Echt schade, dass wir in der Zeit angekommen sind, wo sowas so ist, aber jede Bewertung füttert den Algorithmus und hat zur Folge, dass der eine oder andere, der uns noch nicht entdeckt hat, dann von der Software selbst darauf hingewiesen wird, dass es uns beiden Mittelalter Zausels da draußen gibt. Und wenn ihr einen Vorteil dann habt, vielleicht hatten andere auch einen. Also tiefste Dankbarkeit und in jedem Fall bleibt uns treu. Wir bleiben uns auch treu, ich verspreche es euch. Passt auf euch auf. Bis bald, ihr Lieben. Wiederschauen. Baba. Gute Zeit. Ciao.
0: Das war die Biohacking-Praxis, der Health-Performance-Lifestyle-Podcast von The Red Bulletin. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt, auf www.redbulletin.com und natürlich in unserem Magazin. Stefan Wagner schreibt im Magazin Carpe Diem eine Kolumne über Fort- und Rückschritte im Leben eines Biohackers.